0: 第四十四章，七孔流血。回到罗勇表哥正躺在床上休息，说头疼不舒服。我摸了摸他的额头，并不发烫，低头看了看项链，发现项链里的淡黄色液体开始呈现出浅灰色。我站起来走出房间，液体的颜色慢慢的恢复正常。我心中暗想，怕什么来什么。看来表哥最近的情况并不是生病和亚健康，而是招了什么不干净的东西。可这东西到底是什么呢？又在哪里呀、啊？这是一个难题。我用五毒油项链在他身边测了半天，除了表哥的身体之外，没有别的邪缘。这说明邪物就附在表哥的身体上。晚上，表哥的女朋友打来电话，约他去看电影。我劝他最好别去，在家好好休息。但表哥很珍惜对方，仍然同意了。大约两个小时后，我接到表哥号码打来的电话，却是他女朋友打来的，说表哥在医院抢救，让我快点赶来。我连忙赶到医院，表哥女友焦急地在病房门口走来走去，看到我来了，连忙走上来把事情经过和我说了。原来，两人是看完电影出来逛街，后来在某公园，表哥搂着她不动。他还以为表哥想吻他，结果表哥突然从眼睛、鼻子和嘴里同时流出了鲜血，一头扑倒在他身上，差点把他吓死。听完他的讲述，我连忙走进病房，表哥还在昏迷当中。我坐在他身边，低头看了看项链，比下午的颜色更深了，已经接近了黑灰。我恨得牙根直发痒，干这行也有两年了，还没有给别人下过降。自己反倒先中了降头。这时大夫走过来，得知我是病人的表弟后，开始给我介绍病情，说什么疲劳过度、压力过大导致微血管破裂，什么脑卒中前兆的一大堆。其实啊，我比他都清楚病情。耐心听完他的话，纯粹是出于礼貌。我让表哥女友在病房里照顾，来到卫生间给方刚打了一个电话。方刚一听是我表哥中了降头。也比较意外和好奇，我咬牙切齿地说：“不知道表哥得罪了谁，还是有人怀恨在心。反正这件事儿，你必须得帮我把下降的主使揪出来，非得把他大卸八块不可。”方刚看到我如此生气，也不像以前那么吊儿郎当的了，告诉我：“先别急，目前最重要的不是找出主使，而是先解降头，再找降头师。”这样就能找到主使者了。我先去看看状况，你等我。等方刚来到了病房，表哥刚从昏昏沉沉中醒来，看到方刚也在，他迷迷糊糊地问：“方先生，你你怎么来了？”方刚示意表哥的女友让医生出去，再把门关上，直接问表哥：“吴先生啊，你最近有得罪过什么人吗？”表哥费力地摇摇头。我问方刚有没有什么办法看出表哥被吓的是什么将，方刚笑道：“呵呵，我在泰国混了这么多年，要是连这个都看不出来，那还叫什么灵媒经纪人呢？”我气得直瞪他，心想这当口了，你居然还能笑得出来？方刚先是问了一些症状，再拨开表哥的眼皮，招手让我过来看。我凑过去仔细看表哥的眼珠，并没有发现什么异常。方刚看着我：“你的眼镜多久没换了？新换的呀？怎么了？”我疑惑。方刚说：“你仔细看吴先生的眼球，眼白右侧有几条又细又长的灰色线，两只眼睛都有。”我揉了揉眼睛，再次努力地看去，果然正如方刚所说，那几条细线就像人工画上去似的，非常的奇怪。我问：“这是什么意思呀？”方刚说：“典型的中降症状，但线很细，而且有好几条，说明这个降头师的功力一般，没有我想象的那么高。这就好办多了。那，那有办法解决吗？”方先生，表哥有气无力地问。方刚站起来对我说：“明天一早，你和我去一趟缅甸。我认识一个住在八枪的降头师，离曼谷不远。要是顺利的话，当天就能来回。”表哥说：“我又没得罪人，为什么会会中降头啊？”我说：“生意场如战场，你生意又做这么大，怎么知道自己没仇家？其实我还怀疑过前表嫂呢。另外，现在你这个女朋友脾气怎么样？你有没有和她吵过架，或者没有满足她提出的某些要求？”表哥想了想：“吵架倒是没有过，但有次逛商场。”他看中了一个钻石戒指，看样子很喜欢，但我没反应。难道是？我说，这好像不能认定就是他。我觉得有嫌疑的人很多。前表嫂，你的合伙人猜查，其他水果加工厂厂主，还有隔壁饭店的老板，你以前非礼过他儿媳妇，他会不会怀恨在心呢？表哥把眼睛闭上，连连摇头，显得很头疼。方刚对我说。现在乱猜这种事情没有用，先给吴先生解了降头再说。今晚啊，你就守在这里。明天从工厂找两名可靠的男工人守在医院里保护吴先生，多给点钱就是了，直到我们从缅甸回来为止。我点了点头。方刚在医院对面找了一家旅馆过夜。我把表哥女朋友送出医院，当晚就在表哥的病房里住下。次日清晨，天刚蒙蒙亮。我们就打电话给加工厂，叫来了两名跟了表哥好几年的老工人，来到医院当临时保安。就和方刚驱车出发，先从罗永到曼谷，再一路向西直奔来到边境的比劳山。方刚仅用二十美元，就在当地雇到了一辆破旧的迷彩吉普车，让司机把我们送到边境以西的缅甸，最好能直接送过德林达依河。司机很高兴地答应了。我问方刚在哪里办签证，方刚哈哈大笑呵呵，问我：“你偷渡过吗？”我摇摇头。方刚说：“那你走运了，今天就试试吧。”我大惊：“偷渡那不是违法的吗？”但看到方刚那镇定轻松的神情，我又不好说什么，只好跟在这个老油条的屁股后面，但心里很害怕，就问。在电视上经常看到边境警察抓到偷渡客，要么罚钱，要么坐牢。万一我们被抓怎么办啊？方刚说：“这种事情对我来说呀，就像从芭提雅的 KTV 走到对面的酒店一样。我刚才给了司机二十美元，除去交给缅甸边防军的，他至少还能剩下一半。要是从缅甸到泰国就得五十美元，从泰国到老挝最便宜。”五美元就够，我惊讶外加无语。在车上一路颠簸，方刚却睡得很香。在紧张和不安中，这辆破旧的吉普车已经把我们送到另一个国家的土地上。